0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《不眠》。本故事作者徐怀，由打开为您播讲。第一集，这是我因为那件事情失眠的第七天了。窗外夜色沉寂，偶有蝉鸣。时值盛夏，我如同一条案板上待宰的死鱼，目光呆滞的瘫在床上。墙上的时钟咔嗒作响。名为“失眠”的绳索牢牢拴住我的精神，不让他沉入睡梦的海洋。空调张嘴吐出一阵冷风，吹得我打了个寒颤。不过那件事情是什么来着？黑暗中，我努力地回想，却发现竟然记不起关于那件事情的一点点线索了。大概是因为太累了吧，我心中默想。很快，头痛使我放弃了思考。眼下那件事情对我来说也许并不重要，重要的是我要如何摆脱这个因为失眠而导致的头痛，又因为头痛而睡不着的痛苦循环。我伸手在床头柜上摸索遥控器，今晚空调的温度似乎比往常的要低。啪嗒一声，放在床头柜上的杯子被我不慎打落，摔在地上，应声碎成若干玻璃渣。正当我对着一地碎片发愣的时候，突如其来的声音把我吓了一跳。“怎么了？还是睡不着啊？”我赶忙朝门口看去，母亲站在门外，身后是黑洞洞的客厅。我微微愣了一下，“啊，是啊，我失眠了。”她微笑着望着我，“睡不着的话，我煮碗面给你吃吧。”从小到大，母亲总会在我睡不着的时候煮一碗阳春面给我吃。嗯，好。第二季，妈，你怎么也没睡啊？我坐在餐桌前，大口的吸着面条。睡了刚醒，有点不放心你，所以过来看看。泛黄的灯泡悬在头顶，照得母亲鬓边银丝尽显。我仔细端详着母亲的脸。才发觉，岁月不知什么时候已经悄然偷走母亲不少的年华。他神色苍白，面容斑驳，连我儿时记忆里那双温柔纤细的手，也被紫红色的斑纹所攀附了。怎么了？吃不下了呀？我恍然间回过神来，说道：“嗯，有点头疼，没什么胃口。”一抹失落从他的双眸中闪过。我不禁懊恼自己这个商人的回答。那好吧，剩下的我帮你吃掉吧。片刻的犹豫之后，我还是把那碗面推到母亲面前。妈，不是你做的面不好吃，是我实在没什么胃口。啊，我知道。他接过我手中的筷子，低头挑起面条送入口中。我我继续睡了。我把椅子推回原位。转眼之间，看见母亲左手明显一顿，面条从筷子上溜进碗里，溅出了少许汤汁。忽然，我察觉到了一丝与往常不同的事情，于是满脸好奇地问母亲：“妈，原来你会左手用筷子呀？”此时的她仿佛像是电脑停机了一般，僵在原地一动不动。妈，我试探性地又喊了一声。可母亲还是愣在那儿，一动不动。妈，你怎么了？我走过去拍了拍她的肩膀。在我的手碰到母亲的那一刹那，她的头发以肉眼可见的速度变长了一些。干枯的头发垂落在肩膀上，遮盖住母亲的大半张脸。透过枯发的间隙看去，母亲脸颊上隐隐约约地悬挂着一个球体。头顶的灯泡忽然开始闪烁，明暗交错之间，我忽然意识到那个球体是什么了，连忙尖叫着往后退。“妈，你你怎么了？”他还是低垂着头，一动不动地坐在那儿。咣当一声，我的后腰狠狠地撞在了柜子角上，带翻了一连串的东西，摔落在地。“妈，你要不要紧呢、啊？”我努力控制着自己因为恐惧而变了音调的声音，“你怎么了？”咱们去医院行吗？母亲的肩膀机械性的抖了两下，一顿一顿的抬起头，斜脸盯着我，一字一句的说：“你说什么？”青白色的面孔上爬满血丝的眼球低垂，有一条暗红色的肉绳连接着眼眶。我刹那间如坠冰窖，恐惧迫使我逃离。尽管恐惧的源头是深爱着我的母亲，我顾不上后腰的疼痛，四肢并用，连滚带爬的撞开门，冲了出去。我喘着粗气在走廊狂奔，我的心脏扑通扑通的在胸腔内撞击，仿佛下一秒钟就要从我的喉咙里跳出来了。身后物体的移动声音异常杂乱，一股强大的好奇感油然而生。驱使我回头看看，到底是什么东西才能发出那样的声音？慌乱中，我大脑一片混乱。在好奇的驱使之下，我侧过头，一边跑一边朝身后看去。而在看清的那一瞬间，我瞳孔猛地一震。母亲正躺在地上，脖子连接着头，歪在肩膀上，双腿呈一个诡异的角度向上翻起。整个身体像蛆虫一样在地上扭动前行，一只手臂外折，另一只血肉模糊的手拼命的向前扒地，拖拽着身体向前移动。不，你你不是我吗？话音未落，我脚下一空，整个人朝楼梯摔了下去，前额狠狠地砸向台阶，一声闷响过后，意识随着一切遁入黑暗。第三集，我猛然从床上弹起来了，喘着粗气。窗外的黑夜如常，寂静无比。空调不断的吹着冷气，我全身大汗淋漓。伸手打开床头灯，光亮瞬间把房间内的黑暗给驱散掉了。看了一眼墙上的时钟，现在是凌晨一点钟。我捋了捋心口，试图平复那颗几乎快从嗓子眼里跳出来的心脏。是噩梦吗？原来我不知不觉的睡着了。豆大的汗珠从额头滚落，我抬手把它们扶去。长时间的不眠，加上这次惊心动魄的噩梦，更是给我本来就虚弱的身体雪上加霜。都怪那件事情！我低声咒骂一句，伸出微微颤抖的双手向床头柜捞了过去，打算用放在床头柜上的水解解渴的。可没成想，这一捞却捞了个空。奇怪呀、啊，之前明明放在这里的呀！我从床上探出身去，一地的碎玻璃映入眼帘，一股寒意悄然从心底升起。难道说刚才的一切都是真的？还是说这是我做噩梦的时候不小心打碎的？空调打开吹风口，一阵冷风袭来。冻得我鸡皮疙瘩四起，今天空调的温度似乎比以往任何时候都要凉。没睡着吗？熟悉的声音响起了，把我吓得一激灵。我缓缓地转过头，极力掩饰脸上的惊恐，朝门外看去。只见母亲正面色和蔼，目光关切地看着我。温度这么低，你不冷吗？赶快起来，把窗户打开。我屏住呼吸，暗自打量母亲，怀疑、惊恐交织成了一张密不透风的网，把我层层包裹。你怎么不说话呀？不舒服吗？他见我不说话，带着满脸疑惑朝这边走过来了。不，不是我，很好，你不用过来。母亲被我突然提高的声音吓了一惊，愣在原地了。我意识到自己的过激反应似乎有些不妥。我赶忙补充道：“哦，我刚才一不小心把杯子打碎了，我怕你过来划伤了脚啊。”说完之后，我大气也不敢喘的看着母亲。“哦，是这样啊。”他打了个哈哈，不再计较了。“要不你煮碗面给我吃吧？”“什么？”我有些诧异。“怎么了？老娘煮了这么多年的面给你吃，现在想吃你煮的，不行吗？我真是养了只白眼狼啊！”哦，行，我马上来。被子之下，我用手狠狠地掐了自己大腿一把，一下子疼得龇牙咧嘴。赶快起来，把窗户打开，都冷死了！母亲拧眉抱怨。哦，知道了，你去客厅坐着吧，我马上来。望着他出去的背影，我默默思索。目前看来，一切都很正常，也许刚刚真的只是一场噩梦啊。但这个杯子又怎么解释呢？以及，算了，我不愿意回想梦中的场景，那种深入骨髓的恐惧，真实的不能再真实了，不禁让我反复怀疑自己究竟身处何方。喂，别磨蹭了，母亲的声音从客厅里传来，斩断了我纷乱如麻的思绪。哦，来了，第四集，妈。你怎么也没睡啊？我在灶台前手忙脚乱，假装漫不经心地问：“睡醒了，放心不下你，过来看看。”我有什么好担心的？把面条盛进碗里，我从筷笼中抽出一双筷子，一并递给母亲。母亲坐在背朝大门的椅子上，把碗接了过去，说道：“你呀，总是让人放心不下。”我默不吭声。暗中观察母亲这一回是用哪只手吃面的，如果是左手，那么我一定要找个借口溜走；如果是右手的话，那也许是我多虑了。你是失眠了吗？母亲看都不看我一眼，低头吃面。哎呀，很好，她用的是右手，我松了口气，心中顿时顾虑全无，随即在暗中自嘲。自己居然被一个噩梦给吓成这样了，啊，失眠了，我语气轻松了不少。你怎么会失眠呢？大概是因为七天前的事儿吧，但我一时想不起来那件事情的具体内容了。啊，是吗？母亲挑了挑眉，又挑起一筷子面条送入口中。嗯，感觉自己可能不太能够面对那件事情吧。有些事情即使再不想，也是要自己去面对呀。啊、哦，行，我知道了，您不用说了。我生怕他又开始念叨，急忙打断母亲的话。刚刚其实我睡着了，还还做了个噩梦呢。什么样的噩梦啊？母亲饶有兴趣地问。我梦到你眼珠子掉出来了，脸是青白色的，手上还有吓人的斑，追着我跑。我一手撑头，另一只手不断的揉捏自己的眉心，试图缓解不断在加剧的头疼。对了，我叫你开窗，你开了没有啊？母亲好像忽然想起了什么，抬头看着我。没呢，过一会儿吧。什么过一会儿啊？现在就去！母亲的暴怒把我吓了一跳。叫你去你就去，我这是为了你好。我知道了，你吵什么呀？我不满地撇了撇嘴，起身回卧室开窗。真是的，好好说不行吗？哎，指尖在触碰到窗框的那一刹那，竟然穿透了过去。我不敢相信自己的眼睛啊！来回又试了几次，但手掌仍旧如同幽灵一般穿过了窗框。难道说，我还在梦里呢？我双唇颤抖，不可思议地看着自己的双手。忽然想到了什么，急忙伸手去碰放在窗台上的盆栽，而这一次也穿了过去。我不信邪，又试着去触碰枕头、被子等等食物，可无一能让我成功的触碰到它们。明明刚才在做面的时候，我还是可以碰到食物的呀！妈，我急切地跑向客厅去寻求母亲的帮助，可是餐桌前空无一人，只有一碗吃剩下的面汤。妈，你在哪儿啊？我试探性的问了一声，可是没人回答。在原地愣了几秒钟，我慌忙在屋子里寻找母亲的身影。真是奇怪了，刚刚还在的，也没有听到什么开门声。我跑遍了每个房间，都看不到他的身影，心中越来越着急。怎么回事啊？找了一圈还是没什么结果。最终，我站在卫生间门口，双眼失神。那个噩梦，是这样的吗？母亲的声音忽然出现在我的身后了。我回头看去，她的面颊逐渐消瘦下去，青白色一点一点的在她皮肤上呈现。不，不！我惊恐的瞪大眼睛，头皮发麻，仿佛快炸开一般。心脏在这一瞬间骤停，脑袋嗡的一声，全身汗毛直立。呆愣了两秒钟，我回过神来了。可逃出门的路已经被母亲拦住，我只能一把把母亲推出卫生间，飞快地锁上门。门在猛拍了几下之后就没动静了。我惊魂未定，靠着墙滑坐在地。我果然还是没睡醒吗？这到底怎么回事啊？我把脸埋进双膝，双手用尽全力狠狠地掐自己大腿，想让疼痛不断刺激我的神经。醒来呀、啊，快点醒过来呀、啊！我在心中奋力地祈祷。可是这一切真实的不能再真实了。我连着两次目睹母亲的异变，我都快崩溃了。可是我仍旧不清楚发生这些事情的原因。冷静下来，一定要冷静下来！我咬牙默念。这一切太过于刺激了，以至于我的大脑陷入了混乱，心脏急速跳动，头痛不断加剧，呼吸甚至都有些困难。我眼冒金星，努力撑上洗手台，用手胡乱地把水拍在脸上。难道说，发生在我眼前的一切都是真实的吗？水珠从面颊滚落，呼吸越发急促。我双眼通红的看向镜子，忽然愣在了当场。镜子里怎么没有我的影像呢？刚才找母亲的时候，我根本就没在意镜子里到底有没有我的影像。我颤抖着伸出手朝镜子摸去，在指尖碰到镜面的那一刻，镜子忽然咔的一声裂开了，紧接着裂痕蔓延向了四周，直到整个空间。我的视野逐渐被分割成无数小块，伴随着哗啦一声，一切事物陡然碎裂，带着我跌落万丈深渊。梦境与现实交汇之地，我分不清自己究竟身处何方。假寐间，我仿佛窥见了天机。第五集，我的意识再一次恢复了，浑身冰凉。静听时钟的声音，躺在床上不敢睁眼。用左手的母亲，缺失图像的镜子。如果我没猜错的话，只要找到这个世界的错误就能醒来，而那个错误一旦被发现，第二次就不会再出现了。我紧闭双眼，一动也不敢动。可该怎么确定我到底是不是在梦境里呢？对了，母亲的异变，只要她醒醒啊！是母亲的声音，我心中一惊。醒醒，她语气急切，空调太冷了，快把窗户打开。又是开窗，我偷偷眯出一条眼睛缝，悄悄地观察母亲。在确认她的容貌没有什么异常之后，我硬着头皮缓缓睁开眼睛。妈，你怎么？他见我醒来，好像松了口气，随即面色阴沉地说：“空调太冷了。”把窗户打开，这是命令的语气。可是我觉得还好啊。开窗。母亲拧起眉，以极度不悦的神色看着我。听妈妈的话，把窗打开。猜忌一下子涌上了心头。他不断的要求我开窗，到底有什么目的？目睹前两次母亲的异变，使我不再敢随意的相信眼前这个陪伴我多年的熟人。啊、呃。我我去趟卫生间就过来开窗，我推脱了，在不清楚是否处于现实的情况之下，我不愿意再轻举妄动。毕竟每次醒来，我都觉得头痛一次比一次更厉害，身体也更趋于疲惫。此时的我已经眼冒金星，有些喘不上气来了。不顾母亲的目光，我拖着疲惫的身体，晃晃悠悠的踱步去卫生间，来到洗手池前。我一直悬着的心稍微算是放下了一点。镜子里出现了我的影像，我挥了挥左右手，没发现有什么异常的。很好，这印证了我的猜测，发现过的错误不会出现第二次。我来不及得意，母亲出现在了门口，眼睛死死地盯着我，快去把窗户打开。下一步就该确认一下我是不是醒着了。心中暗想：“妈，你顺手帮我打开一下吗？”我假装撒娇似的对母亲说。平日里，他大概率会回对我：“是不是没长手没长脚？怎么什么事都得麻烦他呢？”你，母亲明显愣了一下，哑口无言，站在了原地。妈，我没长手没长脚，你帮我开一下行不行啊？我见他不说话，继续撒娇。激怒他，说不定就能印证他会不会变异了呀！我心中盘算。我看你呀、啊，就是长了张嘴，自己去开吧。母亲明显怒火中烧，但仍旧没什么变化。妈，我不想开。我撅嘴假装表示不满，实则内心还是有些欣喜的。这次终于是彻底醒来了吧？不想开也得开。哎，你去哪儿？趁母亲不注意，我从她旁边擦肩而过，向大门口跑去。你回来！我现在一心只想离开这个屋子，去外面透透气，以至于母亲在后面说了些什么，我根本就没在意听。待在屋子里，总感觉闷得越发喘不上气来。我在走廊上小跑，直奔楼梯口，眼前闪光感不断。竖起耳朵仔细听，母亲没有跟上来。我双双松了口气，放慢脚步，手扶栏杆，一步一步小心翼翼地下楼梯。第一次梦境当中摔下楼梯的经历还历历在目呢，还好这一次没有被怪物追赶。下了两级台阶，我停住脚步，发现楼梯的声控灯好像坏掉了。从我这儿向下看去，下方黑暗幽深，就好像是一个无底的黑洞。散发着无名的恐惧。我向来是不怕黑的，可此时额头已经沁出了一层薄汗，心中有一种异样的感觉，让我不自觉地抵触继续往下走<音>。快回来开窗，不然你会……正当我犹豫着要不要继续走下去的时候，母亲的声音从身后走廊传来。可是她的后半句听起来像是被什么东西给打断了一样。不管了。我心中一横，咬牙迈入了黑暗。随着楼层不断向下，窒息感越来越重。到了一楼的时候，我已经双腿颤抖，趴在地上，汗流浃背。母亲呼唤我的声音不断传来，一声比一声尖锐。我更加确信自己的逃跑是对的。不过在黑暗中，我好像碰到了什么东西。一声玻璃碎裂的声音在我耳边炸响，我无心顾忌，双膝跪地，艰难的爬出楼道，瘫倒在了单元门前，沉重的喘息着。在爬出的那一刻，身后母亲不断呼唤我的声音消失了，顿时万来俱寂。第六集，天空初亮，我趴在地上，头痛欲裂，双眼发黑。努力抬眼去看远处高楼之后的一抹鱼肚白。之前无数个不眠之夜，我都躺在床上目睹着天空一次次出亮，再一次次陷入黑暗，但从来没有今天这般劫后余生的感觉。清醒与梦境交织之地，身处何方已经不再重要了。假寐间，我恍若窥见了天光。正当我趴在地上昏昏沉沉的时候。一团毛茸茸的东西在往我脸上蹭。我睁开眼睛一看，是小白，一只小区里我经常喂的流浪猫。伸手揽过它，我翻了个身，面朝天空，将小白抱在怀里。你也来看日出吗？小白比平日里要乖了不少，就这样任由我抱着。回想之前，我多撸它几下，它会伸出爪子假装生气。天色大亮，身体的不适应在太阳完全升起之后消失了。小白趴在我的怀里，静静地看着我，一双异瞳映衬出我模糊的影子。我捧起他的脸，仔细端详。小白，你到底左眼是黄色的，还是右眼是黄色的呢？刚说完，小白就动了动耳朵，从我怀中挣脱出去，消失在了周围的草丛里。望着他远去的身影，困意袭来，迫使我合上眼皮。管他到底哪只眼是黄色的呢？我心中默想，随后陷入沉沉的睡梦之中。躺一会儿我就回去。在七天的不眠之后，睡眠再一次回到了我的身边。我心满意足，倒头就睡。恍惚中，我依稀觉得自己回到了房间，抬头看了一眼墙上的钟，正好九点。九点的天怎么这么黑呀、啊？我呢喃着，随即歪倒在床上，一头扎入了梦的海洋。在彻底陷入沉睡之前，我好像听到了一声母亲的叹息。第七集，各位观众朋友们，上午好。一位大爷坐在楼下，津津有味的看着电视节目。现在插播一条早间新闻，在某某小区一居民家中。发生煤气泄漏事故，事故造成一人死亡。据警方称，死亡时间在凌晨三点钟左右。哟，王大爷早啊！保洁阿姨怀里抱着一只猫，推着垃圾桶从大爷旁边路过。早啊，小张，你快过来看看，这是不是咱们小区的？啥呀？我看看。哦，这不是四号那栋吗？哪个？一个星期前。母亲出车祸的那家吗？可不嘛，一个星期前母亲才走，现在孩子也不在了。哎呀，这也太惨了！听说那户还是单亲家庭呢，从小就只有母亲，不知道是不是自杀呀？谁知道啊？听警察说是意外，那个人打碎了一个杯子，不知道是不是想爬起来开窗啊？哎呦，应该是啊，估计是晚上睡觉开空调，把窗户关得严严实实的。结果正巧碰上煤气泄露了，嗯，可能吧。阿姨推着车子正要往前继续走的，又被大爷叫住了。你怀里这猫死了，老死的可能是。这猫在小区里都待了十几年了，死了也不奇怪嘛。哦，行，那你去忙吧。行，咱们下回聊。好了，这个叫做不眠的故事就给大家讲完了。感谢您的收听，本故事作者徐怀由大凯为您播讲。